1: Bonjour Charlotte, merci d'avoir accepté mon invitation sur Even
2: Shake. Déjà, comment vas-tu Bonjour Clémence, ça va très bien, merci et toi
1: Très bien, écoute, on sent que l'événementiel reprend à fond les ballons. C'est vrai, ça change <rire> d'il y a quelques mois. C'est ça. Donc très très bien, je suis de très bonne humeur.
2: <rire> Moi aussi.
1: Super. Euh, donc toi, tu es contente manager chez Canva, c'est ce qui m'a d'ailleurs... Euh, attirer euh, pour te contacter. Et euh, avant d'arriver à ce poste-là, est-ce que tu nous expliques un petit peu ton parcours, tes études, pour qu'on comprenne
2: Oui, bien sûr. Alors moi, je suis passionnée par le, le fait d'écrire, la rédaction, la création, l'imagination euh, depuis toujours. Du coup, après le bac, j'ai naturellement choisi des études en communication pour essayer d'avoir toujours ce mixte entre ces, ces deux compétences que j'adore. Euh, ça m'a mené donc à faire un bachelor responsable de communication euh, sur la stratégie de communication des marques. Okay. Suite à ça, je me suis spécialisée dans un master en conception rédaction, où j'ai fait une alternance en tant que conceptrice-rédactrice euh, dans une Retour agence. Retour aux amours <rire> de l'écriture. Voilà, exactement. Et c'est comme ça, justement, que j'ai découvert qu'on pouvait bah, faire de l'écriture un, un métier au cœur des entreprises et c'est en finalisant mes études et en cherchant du travail que j'ai découvert du coup qu'on pouvait faire euh, le métier de content manager okay. et c'est comme ça que depuis un an je suis content manager très épanouie chez Canva.
1: <rire> Super, euh, d'ailleurs euh, du coup est-ce que tu peux nous présenter Canva parce que vous êtes une jeune marque
2: Tout à fait, alors Canva c'est un réseau de lieux événementiels qui se trouve aux quatre coins de la France. On a des lieux à Lyon, Paris, Méribel et Saint-Tropez. Donc, il y a de la ville, de la mer, de la montagne. Euh, D'où notre, base, notre baseline, pardon, qui est rendez-vous ailleurs. Voilà, le but, c'est de donner rendez-vous aux entreprises dans des destinations euh, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Mm -hmm. euh, on a deux types de lieux. On va mm -hmm. avoir notre centre d'affaires à Lyon qui est euh, exclusivement des bureaux, des salles de réunion, okay. avec un côté un petit peu atypique, parce qu'on n'a pas seulement des salles de réunion. On va avoir des petits salons euh, qui sont très cosy, qui font qu'on va se sentir un petit peu comme à la maison. Okay. On a des terrasses euh, sur différents étages. On a un jardin. On a un rooftop sur lequel on a une vue sur Lyon, où on peut jouer à la pétanque. Ok. Donc voilà, le but, c'est de pouvoir organiser dans ces lieux réunions, séminaires, euh, after-work, formations. Ok. Et à côté, on a nos lieux euh, collections, qui sont donc à Méribel, Saint-Tropez et Paris, où okay. là, on va avoir un appartement, une villa, un chalet. Et ça va se distinguer de Lyon, parce que là, c'est des véritables lieux de vie où euh, nos clients peuvent rester dormir euh, une nuit, euh, plusieurs semaines.
1: Ok, très ouais. bien. <coughs> C'est très clair. Euh, du coup, je, je rentre dans la brèche tout de suite. Euh, parce que comme tu es content manager, j'aimerais bien qu'on qu puisse te situer parce que c'est un métier qui est très méconnu sur notre secteur. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer chez Canva comment vous êtes un petit peu structuré entre le service euh, vraiment vente, sales, et le service marketing
2: Comment oui. ça marche chez vous Alors nous, déjà, on est une petite équipe de sept personnes. Okay. On est chacun spécialisé. Oui. Au niveau du
1: siège, quand tu dis on est sept personnes, c'est au niveau du siège
2: Oui. Et okay. puis après, on, a aussi les... on va avoir des majordomes dans les lieux. C'est mmh. vrai qu'on ne travaille pas avec eux au quotidien. Ouais. Donc, donc, on est 9 en tout. Mais on est 7 au niveau du siège. Okay. Où on est chacun spécialisé euh, dans notre domaine, dans notre pôle de compétences. D'accord. Donc, on n'a pas un service euh, vente marketing à proprement parler. D'accord. On va avoir euh, le service commercialisation. Mmh. Où il y a notre binôme Marie et Julien qui eux vont être les premiers à rentrer en contact avec euh, les clients, à démarcher, prospecter, euh, créer euh, voilà, créer l'événement en accompagnant le client. Donc et, ils euh, font
1: aussi bien du démarchage que de la réception de demandes entrantes qui vont là voilà.
2: Ok. Voilà c'est ça. Eux c'est vraiment euh, voilà leur premier rôle c'est d'être en contact avec euh, nos futurs clients. D'accord. Et euh, et à côté de ça moi je suis au service euh, Seule <rire> au service <de> communication, <rire> donc communication, euh, contenu. Et euh, moi, je vais m'occuper de toute la création de contenu de notre marque. Okay. Ça englobe tous tout le, tout les supports de communication qu'on va produire. Ça passe par euh, tout ce qui va être euh, aussi bien print que digital, ouais. c'est-à-dire aussi bien les supports qui sont imprimés que ceux qui sont sur Internet. Oui. Et tous ces supports-là passent par moi, en collaboration bah, avec mes, mes, mes collègues. Mais tout ce qui sort de manière écrite et visuelle passe par le petit service communication. D'accord. Et, et du coup, euh, tu vas aussi gérer tout ce qui est
1: réseaux sociaux Oui, bien sûr. D'accord. Donc vraiment, euh, tu parlais des supports, mais il y a aussi euh, tout, toute la diffusion ensuite de ces supports. Voilà. Oui, je m'occupe ouais. de… Je les conçois, je les rédige, je, je les diffuse. Top. Super. Euh, je reviens un petit peu sur, sur Canva. Tu parlais donc du, du Business Center de Lyon, tu parlais des, des autres lieux. Vous êtes très axé euh, entreprise. Est-ce que vous accueillez aussi des particuliers ou
2: vous êtes dédié uniquement aux entreprises et professionnels À Lyon, pour le moment, c'est uniquement dédié aux entreprises parce que c'est vraiment des, ah, des bureaux. Euh, on n'a pas eu encore d'autres demandes dans ce sens-là, mais effectivement, nos lieux collections, euh, qui sont des maisons, en fait, peuvent aussi oui. accueillir euh, une cible de particuliers. D'accord, donc tu as un spectre assez large au niveau de ta communication sur le groupe. Voilà, mais pour l'instant, on axe moins notre communication sur les particuliers. Euh, C'est plus dédié aux entreprises actuellement, mais ça n'empêche pas que des particuliers rentrent en contact avec nous, euh, parce qu'on voilà, nous okay. trouve quand même sur, euh, sur Internet. Ok.
1: Euh, donc, toi, tu es un petit peu, euh, par, par le fait que tu vas concevoir tous ces supports euh, euh, de communication, tu es un peu la gardienne de la marque Canvas, toi qui l'a fait vivre. Oui, on peut dire ça. <rire> Et euh, c'était une notion sur laquelle je voulais qu'on appuie, parce que la marque, c'est un petit peu flou dans notre secteur que toi, tu découvres encore. Oui, c'est vrai. Euh, mais c'est vrai qu'on est dans un milieu où on, on accentue énormément euh, l'ensemble de la stratégie autour du lieu. Parce que souvent, on a des lieux atypiques euh, avec, euh, on va dire, euh, certains prestiges architectural euh, extérieurs, intérieurs. Tu parlais des jardins, des rooftops. Il y, y a des éléments comme ça qui peuvent suffire ou pouvaient suffire à eux-mêmes pour, pour vendre. Mm -hmm. Euh, C'est de moins en moins vrai parce qu'il bah, y a de plus en plus de belles marques qui se, qui se développent et qui sont très compétitifs en termes de, de propositions de valeur. Et donc, la marque devient, un, on va dire, un outil de différenciation oui. euh, assez important. Euh, donc... Euh, vous avez, vous, avez mis, euh, vous avez vraiment mis beaucoup d'attention sur votre marque, sur Canva. Euh, elle, elle ressort beaucoup d'ailleurs. Hein, moi qui suis beaucoup le secteur, je, je vous ai vu ressortir plusieurs fois. Bah, euh, <rire> Très bonne nouvelle. <rire> pourquoi ce nom pourquoi, pourquoi Canva ça,
2: ça veut dire quoi Alors, ça part d'un long travail de réflexion. <rire> Il y a deux raisons qui vont vraiment euh, ressortir. La première raison, c'est que déjà, avant de réfléchir au nom de la marque, c'est le concept de la marque elle-même qui nous a inspiré ça. Donc, je t'explique. Ok. Euh, en fait, ça nous a fait penser à un canevas, comme dans le tissu, où tu ouais. vas relier des fils entre eux jusqu'à créer ben, un réseau de fils et une toile. Okay. Et nous, en imaginant notre concept qui était de tisser des liens entre des personnes et des destinations, ça nous a naturellement fait penser, voilà, à ce lien qu'on peut créer euh, entre différentes personnes, différents lieux qui sont pas forcément euh, attendus. Mm -hmm. Donc voilà, on a déjà ce premier concept de vraiment créer du lien et de l'émotion en rejoignant des lieux, euh, des oui, des lieux et des personnes. Oui, des lieux et des personnes, oui. Et la deuxième raison, alors là, c'est plus dans le, le nom de la marque vraiment. Donc je rappelle que ça s'écrit K N V A et oui. non pas comme un canevas dans le tissu, justement. Il oui. euh, y a une grosse importance qui a été portée au choix de la lettre « K », qui fait référence à la maison, sous différentes formes. Donc c'est-à-dire qu'il y a le « K » phonétique de la « casa », qui okay. voulait dire anciennement « maison » en latin, mm -hmm. et qui est d'ailleurs utilisé par les Italiens aujourd'hui, la « casa » pour parler de la maison.
1: Je pense les Espagnols et les Portugais aussi. Enfin, Également
2: <rire> C'est même rentré assez. dans notre langage un peu familier en France euh, aussi. Ouais, du passé. Donc voilà, ouais, il y a ce premier gros rapport euh, à la maison. Euh, on retrouve aussi le cas K dans KER, K-E-R, qui veut dire maison en breton. Ouais. Et toujours dans le côté phonétique, il y a la K d'Oro, qui est un grand palais euh, assez luxueux à Venise. Donc voilà, encore une référence euh, un petit peu au luxe et au fait euh, d'accueillir dans, dans des mmh. beaux endroits des personnes. C'est ça. Mmh. Et puis enfin, euh, pour compléter euh, bah, notre identité, il y a le cas phonétique de care ou de caring en anglais qui veut dire prendre soin. Donc voilà, dans ces quelques lettres, on a regroupé le, le rapport à la maison qui est très fort parce qu'on a envie que les gens se sentent comme chez eux lorsqu'ils viennent dans notre lieu et dans nos lieux et le fait de créer des liens. Euh, entre les gens. C'est comme ça qu'on en est arrivé à ces quatre lettres euh, et le choix des quatre lettres pour voilà, être dynamique, que ça interpelle, que ce soit facile à dire, puis que ça se démarque un petit peu aussi euh, de ce qu'on a l'habitude de rencontrer dans l'événementiel.
1: Ok. Euh, et du coup, une fois que vous aviez ce concept, euh, comment est-ce que concrètement vous avez construit votre image de marque Parce que ça, ça peut être complètement... Euh, quand on ne l'a jamais fait, c'est très abstrait comme concept. C'est vrai. Donc, vous, vous ça s'est
2: passé comment Est-ce que tu te souviens Alors, j'étais pas là au tout tout début de la création de la marque, mais j'ai quand même eu euh, un très grand aperçu, puisque ensuite, okay. je lui ai donné vie. Ouais. Mais euh, déjà, on a été accompagné par une agence qui nous a aidés okay. à travailler voilà, toute l'identité, à, à vraiment comprendre ce qu'on avait envie de, de retranscrire dans notre marque, quelles étaient nos valeurs. Quand on pense à notre marque, à quoi est-ce que les gens vont penser en premier enfin, voilà, Comment nous identifier Donc, Il y a eu un premier gros travail de brainstorming pour répondre à toutes, toutes ces questions. Quelles sont nos valeurs Quel est notre projet Comment est-ce qu'on va se démarquer Comment est-ce qu'on va faire pour qu'on parle positivement de nous De ce travail, bah, ça a fait comme un entonnoir. Au fur et à mesure, il y a des idées qui sont, qui sont démarquées. Il y a aussi eu un gros benchmark d'avoir ce que faisaient euh, nos concurrents. Le voilà, le marché, pas mm -hmm. que nos concurrents, même tous les acteurs euh, de l'événementiel. Puis de là, il bah, y a eu beaucoup. C'est un gros travail stratégique et de réflexion pour vraiment essayer d'éliminer ce qu'on ne veut pas garder et d'affiner au contraire ce qui nous ressemble de plus en plus. Donc, c'est l'exploration de plusieurs pistes, plusieurs univers. On, on teste des noms, on teste des couleurs, on teste des slogans jusqu'à ce que ça s'affine au fur et à mesure à, à quelque chose qui nous ressemble vraiment. OK. Euh,
1: et, et, de, et de tout ce travail de réflexion, est-ce que vous vous êtes dit, voilà, on veut euh, être soutenu, euh, mais convivial, on veut, enfin, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Hein, je...
2: <rire> sait... Non, tu as raison. Est-ce que vous avez fait aussi ce travail euh... Oui, bien sûr, c'est vrai que c'est très important de savoir comment est-ce qu'on va s'adresser euh, au public qui va nous lire mmh. la première impression qu'on va donner bah, juste à travers quelques lignes pour tout de suite cibler euh, notre positionnement. Donc oui, bien sûr, nous, on a voulu avoir un langage... Euh... On, on sait ce qu'on n'a pas voulu déjà. On n'a pas voulu être trop trop friendly, être dans le tutoiement, mais on a quand même voulu créer du lien avec les personnes en leur parlant vraiment comme si... Euh... Il y avait une relation de confiance parce qu'on les invite dans nos lieux, on a envie qu'ils s'y sentent bien. Et tout à la fois en gardant une certaine distance. Donc oui, on s'est dit qu'on allait avoir un langage plutôt soutenu pour que ça fasse tout de même très haut de gamme parce que c'est la, la ligne directrice de notre marque. Voilà. Donc voilà, on s'est dit qu'on voulait un langage haut de gamme qui s'adresse quand même directement aux personnes pour que tout de suite elles, elles comprennent ce qu'on a envie de leur transmettre. On a envie de parler d'expérience, on n'a pas envie de parler de manière trop commerciale, euh, mm. en rentrant trop dans le descriptif de nos lieux, de, de détails qui vont un peu nous perdre. On veut voir vraiment qu'à travers nos mots, on comprenne l'expérience qu'on a envie de faire vivre euh, à nos clients. Ok. Euh, un peu sur les
1: codes de, de, de l'hôtellerie. Euh, oui, oui. Mm.
2: Oui, oui c'est vrai qu'il y a de ça comme euh, bah, les trois, nos trois lieux. Euh, principaux que je te citais à, à ribel Paris Saint-Tropez, oui. accueille des gens et qui a tout un service avec un majordome, que mm. les clients peuvent avoir tous les services qu'ils souhaitent. Oui, on oui. se réfère un peu à l'hôtellerie, effectivement.
1: Tout à fait. Euh, donc, vous avez une marque, vous avez une identité de marque, et alors oui. maintenant... Comment... <rire> comment on lui fait prendre vie Et en fait, euh, bah, ré... tu vas nous répondre et puis moi, je, je compléterai éventuellement euh, si je pense qu'il faut euh, traduire pour nos auditeurs. Mais euh, <rire> comment, euh, comment toi, tu donnes vie euh, à Canva au quotidien
2: Alors, pour ça, il y a beaucoup de supports de communication que je vais utiliser. Mm -hmm. Pour reprendre un petit peu l'historique, euh, le premier gros support de communication sur lequel j'ai travaillé, ça a été notre site Internet. Okay. Parce que c'est la première vitrine de la marque. Quand on nous cherche, quand les clients nous cherchent, ils ont envie de trouver notre site Internet pour comprendre ce qu'on fait, ce qu'ils peuvent réserver, quand, comment, combien. Donc voilà, ce, ça a été la première porte d'entrée, de vraiment créer tout ce site Internet avec toutes nos salles, tous les événements qu'on peut faire, tous nos lieux. Bon ça, ça a été un travail sur le long terme mais effectivement qui a été sur une période assez euh, définie. Mais malgré ça, il y a quand même des évolutions dans le temps, euh, ne serait-ce qu'avec les mesures Covid, on doit régulièrement oui. mettre à jour... Enfin, on a dû, normalement c'est fini, <rire> régulièrement oui. mettre à jour notre site pour informer nos clients euh, de leur venue, euh, s'ils allaient devoir porter le masque, présenter le passe Donc ça, c'est vraiment la communication en direct avec les clients qui vont venir chez nous. Oui. Ensuite, évidemment, il y a les réseaux sociaux ça va être l'outil que j'anime le plus au quotidien, parce que c'est l'outil dans lequel on peut se permettre de, de communiquer le plus avec le contenu qu'il y a en ce moment sur tous les réseaux. On peut se permettre d'avoir un rythme assez régulier. Mmh. Et comme ça,
1: c'est quoi tes réseaux sociaux de prédilection par rapport à votre
2: activité Alors, ce qui... on utilise trois réseaux. On utilise LinkedIn, Instagram et Facebook. OK. Ceux qui vont... Celui qui va le plus marcher, c'est LinkedIn parce qu'on s'adresse euh, directement à notre cible comme mmh. c'est un réseau voilà dédié aux professionnels. Ensuite, on a Instagram qui se développe aussi, mais mmh. qui mmh. prend un petit peu plus de temps parce que sur Instagram, on vise une cible un petit peu plus large. On s'adresse aussi bien euh, aux particuliers qu'aux professionnels comme aux personnes qui cherchent juste euh, de l'inspiration sur des beaux lieux, sur de la belle décoration. Et on a également Facebook, mais là, qui, comme beaucoup de nouvelles entreprises, ne prend pas vraiment, mais qui ouais. nous sert plus de site vitrine parce que, pareil, quand on cherche une marque, généralement, si elle est, est... sur Facebook, c'est bon signe, <rire> c'est qu'elle existe.
1: Oui, et puis, euh, sur le référencement, c'est vrai que quand on cherche la marque dans Google, euh, souvent, la page Facebook arrive dans les premières. C'est ça. Après le site, alors est... même si elle est peu suivie.
2: C'est vrai, mais c'était un choix de la garder parce que euh, je trouve ouais. que c'est une habitude qu'on a d'aller chercher sur Facebook euh, des informations sur une marque. Oui, oui, puis il y a de la
1: practicité aussi. Ce n'est pas, pas le sujet tout de suite, mais euh, pour ceux, euh, on pourra faire d'autres épisodes sur ces sujets-là. <rire> mais euh, quand on commence à avoir une stratégie de contenu régulier, généralement, on, on, on fait des planifications de posts. Oui. Euh, et comme tout est relié entre... Euh, Facebook, Instagram, euh, c'est vrai que le, le fait d'avoir les deux, ça aide aussi euh, de pouvoir s'organiser, parce que derrière il y a des automatismes qu'on peut pas faire, mais c'est un peu plus technique. C'est vrai. <rire> Donc le site web, ah oui le site web, j'avais j'avais une question. Donc il euh, y a tout, eu toute cette partie euh, évidemment euh, de, de des lieux euh, en, en eux-mêmes, de, de les expliquer, euh, de les décrire euh, et de Faire passer, juste comme tu, tu le disais plus tôt, vous étiez très pointilleux sur le fait de communiquer sur l'expérience qu'on va pouvoir vivre dans les lieux Canva.
2: Tout à fait. Euh,
1: mais est-ce qu'il y a eu d'autres euh, parties du site euh, sur lesquelles vous avez, vous avez voulu mettre beaucoup de, de temps et d'énergie Est-ce qu'il y avait d'autres points euh, qui étaient très importants pour vous pour donner...
2: Euh, du volume à la marque, au-delà des lieux Oui, bien sûr, parce que les lieux, c'est arrivé en... en dernier, on va dire, parce que dans le processus de création d'un site, on imagine d'abord euh, la structure du site, les maquettes, à quoi il va ressembler. Et ça, ça nous a pris énormément de temps, parce okay. qu'on voulait vraiment avoir un site euh, sur mesure qui puisse faciliter l'expérience des visiteurs qui vont se connecter sur le site et vraiment pouvoir naviguer simplement, en ayant accès aux informations qu'ils souhaitent très vite, en pouvant switcher de lieu en lieu, de salle en salle. Donc ça, ça a été, oui, en effet, un gros travail de réflexion, d'arriver à la structure du site comme il est aujourd'hui, avec ses blocs de texte comme ci, ses blocs de photos comme ça. Donc ça, effectivement, ça a été un gros travail et euh, a suivi un gros travail de référencement d'optimisation okay. des mots clés, c'est-à-dire euh, travailler une stratégie pour être bien référencé sur Google lorsqu'on va chercher un lieu événementiel. Le but, mm -hmm. c'est qu'on arrive à être dans les premières positions euh, de résultats de Google quand on va taper euh, euh, louer une salle de réunion à Lyon, euh, réserver mm -hmm. un séminaire à Meyrabel. Donc mm -hmm. tout ça, c'est une stratégie qu'on fait avant d'écrire sur le site internet, avant de le publier. Donc, essayer donc, essayer.
1: donc, avant de, de rédiger l'ensemble des textes,
2: on, s, on doit déjà savoir sur quels mots-clés on veut être performant. Exactement. Oui, ouais. c'est un travail. Euh, on est... Si on souhaite être bien positionné sur Google et être visible, on est obligé de passer par là. Sinon, on va se perdre dans les méandres de tous les résultats de recherche qu'il peut y avoir. C'est tout à fait vrai. Euh, et,
1: euh, et donc, donc ce, il y a eu ce premier, donc il y a eu ce premier travail de, on va dire, euh, créer un site avec un parcours client euh, euh, comme vous l'aviez imaginé, le référencement. Et après, au niveau des, justement, de ce parcours, des catégories en elles-mêmes. Euh, donc évidemment, vous parlez de vos lieux, mais est-ce que, je sais pas, moi, vous parlez euh, de vos euh, partenaires qui vous fournissent. Euh, le pain, <rire> n'importe quoi. À enfin, est-ce qu'il y a des choses hors, en dehors un peu des, des sentiers battus pour répondre à ce côté, euh, euh, on, on se sent comme à la maison. Bon, même si c'est une, une très très belle maison, mais <rire> on se sent comme à la maison. Ou pour souligner le côté un peu lifestyle, les codes qu'on retrouve dans l'hôtellerie avec certains points. Est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'il y a des catégories en particulier où vous êtes dit ah ce serait quand même vachement sympa. En plus des lieux et de la réservation, j'imagine, en ligne, et de la présentation du concept dans sa globalité, est-ce qu'il y a eu des, des choses un peu différenciantes? Pas nécessairement parce que il n'y avait pas besoin d'aller de, sur des choses trop originales.
2: Alors, euh, on... sur Lyon, on a créé une partie supplémentaire. On n'a pas listé, à proprement parler, euh, nos prestataires pour le moment. Oui, non, c'était vraiment une idée d'enjeu. <rire> oui, oui, bien sûr. Mon propos. Mais je rebondis, ça m'a fait rebondir là-dessus. On okay. a Effectivement, on va proposer des différentes formules aux clients pour euh, agrémenter leurs événements. Donc, on va leur proposer des formules. On a trois formules. On a la formule gastronomique qui fait venir, par exemple, un chef étoilé pour faire un cours de cuisine en direct, euh, concocter des plats, voilà, tout ce qui est autour de l'art mmh. culinaire. On a une formule œnologique pour euh, faire venir un vigneron euh, de la région ou pas, pareil, pour faire euh, de la dégustation, euh, de l'initiation à l'œnologie. Mmh. Et on a une formule en cas pour le matin avec euh, un cours de yoga, de tai-chi mmh. sur les terrasses, un petit déjeuner qui va avec. Et ensuite, on veut vraiment que les clients puissent créer leur événement sur mesure. Donc, tout ça, ça va se construire avec eux euh, directement. C'est pour ça qu'on liste pas exhaustivement tout ce qu'il est possible de faire parce que mmh. c'est quelque chose qu'on va voir en direct avec eux. Mmh. Et ensuite, non, c'est vrai qu'on est resté assez concentré sur euh, les, les, lieux, les lieux, les espaces, mmh. les types d'événements. Mmh. Mais après, on essaye quand même d'apporter notre différenciation bah, dans la façon d'écrire et okay. de pas simplement d'écrire les lieux en disant que c'est tant de mètres carrés, qu'il y a tant de mobilier, que, que c'est de telle couleur, mais plus expliquer ce qu'on va, l'expérience qu'on va avoir dans cette salle euh, en réservant tel événement.
1: Aider les clients à se projeter et à créer déjà une histoire dans leur tête en lisant... Euh...
2: C'est ça. On veut, ouais. voilà, on veut les embarquer avec nous dans l'aventure, donc on essaye. Euh... Ouais. Et c'est pour ça que sur Lyon, vous possez encore l'expérience, euh, comme comme on peut
1: retrouver euh, sur des sites où on va booker de, de l'expérience, euh, je sais pas moi, les, les tous les Airbnb expériences ou des choses comme ça. Euh, donc l'idée, ça va être aussi de dire, ben, on, on, on vous offre un lieu, mais on vous offre aussi euh, des moments de vie à l'intérieur. C'est ça. ça. Vous rester
2: dans votre ligne directrice. Euh... Okay. Oui, puis ça se reflète très bien sur nos autres lieux collections euh, qui, eux, font vivre une expérience en elles-mêmes par, euh, par leur originalité. Par exemple, notre chalet à Méribel, euh, il fait plus de 600 mètres carrés. Et on ah a bah, un... je... <rire> de la place. <rire> voilà, on a de la place, on se bouscule pas. Voilà. <rire> et euh, bah par exemple, on a un espace qui est dédié entièrement au bien-être,
1: mmh. avec
2: euh, une salle de cinéma, une salle de massage, une piscine, un jacuzzi extérieur, une salle de hammam. Donc, être dans le lieu en tant que tel, c'est déjà une expérience parce que ça nous fait vraiment sortir de notre cocon habituel et, et découvrir mmh. autre chose.
1: Euh, super. Euh, je reviens sur les réseaux sociaux. J'ai plein de questions.
2: <rire> je t'en prie.
1: Et sur les réseaux sociaux, par rapport à ton image de marque, est-ce que pour toi, il y, y a des choses qui sont interdites Je vais te donner un exemple, mais je sais ce que tu vas me répondre, mais je veux qu'on en parle parce que euh, je sais qu'on ne fait pas toujours attention à ça. Euh, parce qu'on ne sait pas. pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'on ne sait pas. C'est d'accord. Euh... Est-ce que, par exemple, il t'arrive d'utiliser euh, plusieurs, euh, de changer d'écriture, de partir sur des couleurs qui, qui ne sont pas normalement euh, référencées dans ton, euh, ta charte graphique mm -hmm. euh, voilà. Est-ce que pour toi, il y a des règles d'or en termes de visuel sur les réseaux sociaux sur lesquels tu es
2: intransigeante, <rire> pas de bêtises Évidemment C'est pour ça qu'on qu a une charte graphique, euh, comme tu viens de le mentionner. Notre charte graphique, elle est, elle est assez minimaliste, un petit peu comme l'image de notre marque. On n'a pas trop envie de fioritures, de partir dans tous les sens. Mm -hmm. Le but d'une charte graphique, c'est vraiment d'être identifiable, identifiable pardon, au premier coup d'œil. Ouais. Euh, je, chart... je te coupe, Charles, juste pour traduire ça...
1: Ça veut dire que quand le client voit un visuel qui est fait par vous, chers auditeurs, euh, ça veut dire que le client va tout de suite comprendre que c'est vous, sans forcément avoir besoin de, de vérifier qui a publié ça, etc. etc. Ça va vraiment être, il va y avoir des marqueurs très clairs que c'est vous. Alors, un logo, généralement, c'est un marqueur très clair, mais il y a d'autres choses. Et c'est pour ça qu'on a une charte graphique comme expliquait Charlotte, dans lequel on va avoir euh, nos couleurs. Généralement, on en a entre 3 et 6. Mmh. Euh, on va avoir euh, les écritures qu'on utilise, toujours les mêmes. L'écriture, euh, le, le nom de l'écriture euh, de la marque qu'on peut réutiliser pour les titres. Et puis, on a généralement une écriture pour les sous-titres et une écriture pour les textes. Voilà, euh, on, on a vraiment euh, un petit euh, sommaire parce que tout le monde n'a pas vu une charte graphique dans sa vie, donc j'explique je, je, un peu, mais on va voir un petit sommaire de euh, qu'est-ce qui représente visuellement notre marque, avec euh, vraiment en détail les couleurs, le logo. Est-ce que le logo, je peux le mettre sur fond jaune ou sur fond blanc, sur fond bleu ou sur fond rouge, parce que ça a aussi joué sur l'identité de marque et le fait que vous êtes tout de suite reconnaissable, le nom des écritures exactes, Etc, etc. Enfin, généralement, euh, on, etc. Il etc. n'y a pas beaucoup d'autres euh, choses. Euh, mais on va dire que c'est les trois gros points. Donc, je te laisse continuer. Donc, euh, tu parlais de cette fameuse charte graphique que vous allez utiliser pour être identifiable.
2: Voilà, et tu as très bien résumé euh, le concept. Oui. Merci. On a un Donc, bon duo. C'est ça. Pilote <rire> Mais c'est vrai que, bah, voilà, je vais pas beaucoup plus rentrer dans les détails. Nous, on va, on va se tenir à respecter euh, nos couleurs, euh, notre typographie, parce que on est encore euh, assez nouveau. Donc, si on commence à changer de couleur, à complètement changer d'identité, bah, on risque juste de complètement perdre l'attention euh, des personnes qui nous intéressent. Donc, euh, oui, on essaye quand même, enfin, j'essaye quand même de diversifier les supports que je publie. Mm -hmm. mais généralement dès qu'il va y avoir de la couleur on utilise à 90% notre bleu parce que mm -hmm. c'est celui qu'on va trouver partout sur notre logo sur notre site internet mais on n'est on pas totalement euh, limité à ça au niveau des polices bon on a notre enfin notre police notre typographie principale mais parfois on va en essayer un petit peu des différentes parce qu'on veut pas non plus se limiter à un cadre extrêmement strict on essaye de faire un petit peu évoluer notre charte sur les réseaux sociaux parce que c'est là où on est un peu plus libre. Il y a beaucoup de contenu, on peut se renouveler plus facilement. Mais on a quand même voilà c'est ce petit guide, comme tu disais, à suivre pour rester dans notre identité.
1: Donc toi, tu dirais, si par exemple tu devais conseiller une autre marque du secteur événementiel, tu leur dirais, pour commencer, suivez bien votre charte graphique ou pas forcément pour les réseaux sociaux, ça dépend et pas forcément de règles
2: Je pense qu'au début, c'est vraiment important de la suivre parce que c'est dur de se faire une place sur euh, les réseaux sociaux. Okay. Il, y a, il y a tellement, tellement d'utilisateurs dans tous les domaines, le contenu défile tellement vite, il est très éphémère. Et je pense que pour imprégner l'esprit de ceux qui vont être sur les réseaux sociaux, ça marche forcément si chaque jour, on voit ce même bleu qui se répète, ce même logo qui revient, ça, ça interpelle. Et si on ne veut pas se perdre voilà, dans tout ce fil d'actualité constant, mieux vaut être assez structuré, renvoyer la même image pour qu'on puisse être identifiable. Super, très clair. En termes de contenu
1: sur les réseaux sociaux, parce qu'alors ça, Charlotte, le nombre de fois où on me dit « on ne sait pas quoi raconter <rire> ». Eh oui. Euh, Est-ce que pour toi, il y a des... Thématique parce que après c'est ta stratégie à toi aussi de trouver vraiment dans chaque thématique le le petit sujet qui va qui va briller mais en termes de thématique est-ce que pour toi il y a des il y a des sujets faciles que tu peux peut-être conseiller à ceux qui sont plus novices sur ces <rire> sujets là je, je, je donne un exemple la thématique, ben je, vais, je vais reprendre un, comme ça je ne spoil pas. Euh, J'en ai déjà parlé, on peut parler de ses partenaires. Tout à fait. Généralement, on en a plein dans l'événementiel, on embrasse. Oui. <rire> Donc, euh, ça permet de faire des portraits. Est-ce que pour toi, il y a d'autres thématiques comme ça où euh, on peut y aller euh, facilement C'est des, euh, voilà, des, des thématiques
2: dans lesquelles on va trouver des sujets facilement. Oui, bien sûr. Là, comme tu disais, euh, moi, je travaille avec un calendrier pour savoir quand est-ce que je poste, quel jour, quelle catégorie, pour justement ne pas arriver euh, chaque jour en me demandant de quoi parler. Je prévois ça à l'avance et je me suis fait une petite liste de rubriques, de mm -hmm. postes. Donc, euh, dans, mon, dans le milieu de l'événementiel, nous, ce qu'on va mettre en avant principalement, c'est nos différents espaces, parce ouais. que là, généralement, il y a de quoi dire. Si chaque jour, on parle d'un nouvel espace, euh, d'une nouvelle destination donc là ça va être le contenu quand même un petit peu plus commercial pour renvoyer sur notre site et euh, inciter les gens bah, à nous contacter donc aussi bien sur euh, comment enfin
1: le lieu et euh, son mobilier enfin ça comment il est comment il est structuré équipé mmh. que sur l'environnement du lieu parce que tu disais la destination là tu vas mettre en avant euh, euh, bah, la ville de Lyon pour euh, le centre business de Lyon on ouais, va même Peut-être même plus centré, tu vas peut-être mettre en avant le quartier dans lequel est le Business Center Canva de, de Lyon,
2: c'est ça, ça oui, oui, voilà. En fait, d'un seul espace, c'est possible de parler de beaucoup de choses. Si nous, on veut mettre euh, en avant notre espace à Canva, on va pouvoir parler de chaque salle, de, ce qui, de la salle en elle-même, des événements qu'il est possible de réaliser dans cette salle et effectivement euh, de la ville, pourquoi organiser euh, une réunion à Lyon. Euh, de l'environnement, voilà comme tu dis, ou plus euh, du quartier, euh, voilà nous on est dans le sixième arrondissement de Lyon, on est quand même mmh. au cœur, euh, au cœur des affaires, c'est facile euh, d'accès. Enfin, il y a déjà toute cette partie de vraiment parler du service euh, qu'on vend, qui est un premier axe euh, quand même de communication assez important pour expliquer mmh. bah, notre identité et ce dont, euh, ce qu'on peut apporter. <rire> c'est ça. Le, 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 le client. <rire> Exactement. Okay. Et puis, euh, donc voilà, il y a beaucoup ça dans un premier temps, espace, événement, destination. Euh, maintenant que les événements ont très bien repris, bah, communiquer là-dessus, dire mm -hmm. ce qui s'est passé chez nous pour montrer qu'il y a de la vie, que ça marche, que ça plaît et que. Rassuré. encore. Oui, donc, voilà.
1: Ça, ça a été un des nouvelles, euh, comment dire, un des nouveaux aspects de la, de la communication des lieux événementiels depuis la crise, c'est rassurer. Exactement. Donc, en
2: effet de dire que ça bouge. Voilà. D'autres <rire> viennent. Généralement, ça rassure les autres. C'est ça. Tout le concept de se retrouver. Euh, c'est vrai qu'en ce moment, c'est important de le mettre en avant. Donc voilà, c'est une des autres rubriques. C'est se tenir au courant de l'actualité pour pouvoir rebondir dessus. Parce que bah là, il y a tout ce côté quand même de l'émotion, du lien euh, qui revient, Re recréer vos événements, retrouvez-vous avec vos équipes, enfin renouer du lien à nouveau. Donc là, on a pu rebondir sur toutes les actualités euh, positives qu'il y a eu la fin euh, des masques dans les événements, la fin des jauges. Donc ça, évidemment, c'est des idées de poste parce qu'on prévient, on prévient les autres de ce qui se passe et en plus, c'est du positif. Et ensuite, on va avoir une partie euh, un petit peu plus corporate, donc où on va, c'est-à-dire un petit peu plus parler de la vie d'entreprise mmh. Euh, moi, ce que j'ai trouvé très sympa de faire, c'était de mettre en avant chaque membre de notre équipe en mmh. faisant un portrait euh, pris dans, dans une de nos salles pour mettre euh, à la fois notre lieu et euh, notre équipe en avant et vraiment mettre euh, pousser l'humain. On vend pas seulement des lieux. En fait, pour que les lieux soient là, il bah, y a aussi des personnes derrière euh, qui font vivre Canva, qui ont envie de rencontrer les clients, enfin l'essence même de Canva c'est quand même euh, de créer des événements avec des clients pour qu'ils se sentent euh, qu'ils se sentent bien chez nous mmh. et du coup bah on a envie de montrer que nous on est là pour faire ça et puis un petit peu expliquer chacun notre pôle de compétences ce qu'on apporte à Canva donc tu as toute cette partie je trouve vie d'équipe qui est très importante à mettre en avant parce que ça rassure de mettre un visage les gens identifient euh, identifient l'équipe mmh. Donc ça je trouve que c'est très sympa pour n'importe quel Mac euh, de mettre ses collaborateurs en avant.
1: Tout à fait. Parce que c'est ce que je dis souvent à, à nos lieux partenaires, c'est euh, un élément de différenciation qu'on pourra jamais vous enlever. C'est vrai. <rire> c'est un enfin, et, donc, et donc du coup, euh, et c'est aussi euh, ce à quoi s'attachent les clients, parce qu'ils vont aimer le lieu, mais ils vont s'attacher au lieu grâce aux équipes parce que Exactement. Euh, très mauvais service dans un très beau lieu, on ne revient tout de même pas.
2: C'est ça. Et puis voilà, bah, c'est vrai que poser des visages, c'est un côté réconfortant aussi, parce que bah, c'est le premier lien qu'on a lorsqu'on rencontre quelqu'un. Donc là, sûr. je trouve que c'est vraiment une idée sympa de communiquer là-dessus euh, sur n'importe quel réseau, que ce soit aussi bien sur LinkedIn qu'Instagram.
1: Oui, là, voilà. je pense que toutes les thématiques que tu as citées euh, sont adaptées... Euh... Oui. À, aux trois réseaux que tu utilises.
2: C'est vrai. Euh... Mais on, nous, on va quand même... Enfin, je différencie quand même un peu plus ma okay. communication sur LinkedIn euh, qu'Instagram. LinkedIn, on va vraiment s'adresser à une cible professionnelle, pousser nos lieux à la réservation, mm -hmm. envoyer, euh, renvoyer notre communauté sur notre site Internet, s'adresser à eux directement. Euh, sur Instagram, je vais avoir ce côté un petit peu plus euh, inspirationnel, lifestyle, où je me dis qu'en fait... En tant qu'utilisateur, euh, utilisatrice moi-même d'Instagram, euh, je vais m'abonner à des toutes sortes de marques que je ne consomme pas forcément parce que ça m'inspire des choses, parce que c'est beau, parce que ça me donne des idées. Et j'avais envie que notre Instagram, ce soit ça aussi, que ce soit un petit peu source d'inspiration, qu'on s'arrête dessus parce qu'il y a des belles photos, du beau mobilier, euh, des belles destinations. Mmh. On va pas avoir ce côté commercial de dire « si vous voulez réserver un séminaire pour 20 personnes », venez sur notre site. On va plus vraiment... Je vais plus être dans un storytelling, euh, raconter une histoire. Essayez euh, okay. voilà. Essayer un peu de sortir de l'ordinaire.
1: Voilà. Ouais. Non, non c'est intéressant parce que c'est aussi une question qui est souvent posée euh, avec les lieux qui, qui disent, bah, en fait, euh, on, on sait parce que on, on, quand on suit des influenceurs, euh, euh, on va dire, de, sur les, sur, euh, qui sont des experts des réseaux sociaux, euh, on sait que, normalement, on doit essayer de différencier la communication euh, en fonction de la plateforme, oui. parce que, normalement, on n'y trouve pas les mêmes cibles. Oui. Donc, c'est intéressant d'avoir un vrai retour euh, concret de quelqu'un qui le fait, en disant, bah, voilà, euh, voilà mon parti pris à moi. Donc, euh, merci, très intéressant <rire> <rire> de savoir euh, quel regard tu avais sur ça. Euh, Est-ce que tu as d'autres, euh, après le site web et les réseaux sociaux,
2: sur quoi tu vas te concentrer euh, Si on reste sur la partie digitale, donc tout ce qui est sur Internet, il y a les emailing aussi. Oui. Donc, euh, l'envoi d'email euh, à une grosse base de données euh, de prospects. <rire> Où là, le but, ça va être de cibler directement euh, des personnes qui vont être, euh, comment dire, qui vont... Mince, je perds mes mots, qui vont avoir cette décision euh, d'achat, d'organiser ouais. un événement. Donc, on va s'adresser euh, au service des ressources humaines, au service communication des entreprises. Enfin, voilà, tous ceux qui peuvent être en relation avec nous pour organiser des événements pour leur propre entreprise. Donc, nous, on essaye d'avoir des campagnes d'emailing euh, assez régulières pour communiquer sur des thèmes différents parce que bah grâce à nos quatre euh, nos quatre destinations les différents événements qu'on organise on a beaucoup de choses à dire mm -hmm. ce qui est euh, un bel avantage pour pas trop tomber dans le côté répétitif et toujours renvoyer les mêmes emails qui perdraient totalement euh, les Alors, gens bah, euh, voilà mm -hmm. leur valeur et puis aussi les ceux qui seraient en train de les lire il y a un moment si on est trop redondant ça n'intéresse plus et... et on finit à la corbeille <rire>
1: Ouais. En, spam, en spam même. Parce que, Aussi. On a tendance à dire, ça c'est un spammeur, je veux plus le recevoir. C'est vrai. Et quand on, quand on. Alors ça, il faut faire très attention, j'en profite, je fais une petite aparté. Euh, quand on envoie des emails euh, pas intéressants, <rire> et du coup, qu'on se fait classer comme spammer par un, par un, un client, mm. Google, par exemple, Gmail, le note. Ce qui fait que. Euh, on peut se retrouver à être tout le temps en spam. Les fois suivantes, si on a plusieurs utilisateurs Gmail qui nous classifient comme spammeurs, on devient une email officiellement de spam. C'est ça. Euh, donc euh, voilà, faut, faut, faire, faut faire attention. Faites moins d'emailing, quitte à en faire moins, mais faites raconter des choses intéressantes à vos à vos clients. Euh, Est-ce que toi, tu tu fais des, je veux dire est-ce que tu vas faire des emailing à chaque base de données de chaque lieu, on va dire, par exemple, euh, ou euh, voire même un emailing siège à... Euh, à des. Parce que j'imagine qu'il y a par, peut-être parfois des clients qui vous contactent au niveau du siège parce que euh, plusieurs destinations peuvent éventuellement leur convenir, mm -hmm. peu importe. Mais est-ce que tu vas aller avoir une granularité encore plus fine que ça Est-ce que sur une base de données euh, de Lyon, tu vas différencier euh, euh, tous les clients qui étaient venus pour un after work, pour leur vendre euh, la journée et inversement. Est-ce que tu, est-ce que tu structures de façon très, très fine ta base de données ou ce serait très compliqué?
2: Alors, ça, pour être honnête, c'est pas moi qui m'en occupe directement. Okay. Euh, moi, je vais rédiger le contenu euh, de l'emailing, mais ensuite, c'est euh, Julien, qui est notre directeur commercial, qui lui s'occupe euh, de toute cette, euh, cette base de données, à qui envoyer quoi. Mais effectivement, il a différentes bases de données selon les lieux, selon s'il s'agit de prospects ou de clients, donc des personnes qui ne sont pas encore venues mmh. ou qui sont déjà venues. Et ensuite, euh, selon la base à laquelle il a envie de s'adresser, on va travailler le message ensemble. Okay. Mais effectivement, il y a certaines distinctions qui sont faites, mais je ne pourrai pas rentrer dans les détails. Ok, ça marche, mais vous le faites oui. Enfin, C'était ma question. OK. Euh,
1: OK. Euh, Est-ce que tu vas... Ré... Parce que la création de contenu, ça peut être très euh, un, un travail assez volumineux. Oui. Ça prend beaucoup, beaucoup de choses. Il y a toute la rédaction, il y a toute la partie visuelle, il y a... et donc il y a la partie diffusion, donc ça peut être quand même assez important. Est-ce que tu euh, utilises un contenu pour différentes diffusions Est-ce que tu vas créer un contenu Tu vas peut-être revoir deux, trois choses, mais on va dire un sujet pour différentes plateformes. Je vais donner un mmh. exemple. Est-ce que... J'ai vu que vous commenciez un blog sur le site web. Est-ce que dans oui. l'idée, un article de blog pourrait devenir un post sur les réseaux sociaux et
2: être un encart dans ton emailing D'accord. Euh, effectivement, oui, ça peut être le cas parce que généralement, quand je crée un contenu, l'objectif c'est qu'il soit pertinent dans ce que j'ai envie de raconter. Donc, si je juge, si je juge, pardon, qu'il est vraiment pertinent, je vais le décliner sur d'autres supports.
0: Okay. Euh,
2: pas de copier-coller, c'est sûr. Mais oui, par exemple, un article de blog. Euh, bah, je vais communiquer dessus, forcément, sur les réseaux sociaux. Donc, je ne vais pas le copier-coller, mais je vais faire un, un post qui va résumer ce qui se passe dedans avec un mmh. lien qui va rediriger sur annonce, le blog. Euh, une
1: bande-annonce de l'article.
2: <rire> c'est ça. Mmh. C'est ça. Et après, bon, généralement, j'essaye vraiment de dissocier tout ce que j'écris, euh, le, le défi. Le but et le défi, à la fois, c'est de ne pas utiliser le même contenu. Mais c'est vrai que parfois, oui, ça va un petit peu se croiser parce qu'on parle quand même des mêmes lieux, des mêmes événements. OK. Non, je te, je te posais cette question
1: parce que pour certains qui n'ont pas la chance d'avoir une Charlotte à bord, <rire> euh, ça peut être une petite astuce d'écrire un contenu et de le décliner pour différents supports en euh, en revoyant deux trois points, mais sans avoir à faire un contenu unique pour chaque plateforme, ce qui peut tout qui peut devenir une une grosse usine. Euh, pour, oui c'est euh, vrai. En fait, euh, donc vous, vous voyez même Charlotte elle a dit on a le droit si on fait <rire> oui. bien on a le droit. Euh,
2: Est-ce
1: est que tu as d'autres euh, supports online pour diffuser la marque ou on, on, on est sur ces trois?
2: Hein c'est déjà, hein euh, <rire> déjà pas mal. Oui le site, les réseaux sociaux, les emailing. Je pense qu'on a le plus gros en effet. Top. On passe à la suite.
1: C'est parti. Alors. <rire> Du coup, il euh, y a aussi tout ce qui est support de vente. Oui. Qu'est-ce que tu leur prépares à tes petits, euh, <rire> tes petits collègues
2: Alors <rire> Par <partent> ton <en> badrouille. <rire> Alors, le tout premier support qui a été créé, bien sûr, c'est les cartes de visite. Oui. Parce que voilà, c'est le, le premier élément dont ils avaient besoin dès qu'ils partaient à la rencontre des clients pour être contactés en premier lieu. Euh, c'est vraiment mmh. le, le b bas pour moi. C'est le premier support de communication euh, à donner et à, et à créer en tout cas, parce que ça va être le premier lien avec les gens qu'on rencontre. Et suite à ça, il y a eu les, la création de nos brochures, ce qu'on peut aussi appeler les plaquettes commerciales.
1: Mmh.
2: Euh, lui, pareil, c'est arrivé très, très vite parce que c'est un des rares supports qu'on va remettre en main propre avec le client. Du coup... Euh, J'estime que c'est un support vraiment important parce qu'on va le rendre, enfin le donner plutôt à notre client au moment d'un échange, c'est-à-dire qu'il y a une relation de confiance, que le client est intéressé, qu'il s'est passé quelque chose d'intéressant. Du coup, les brochures, on en a très vite eu besoin une fois que le site a été publié et qu'on a commencé à communiquer officiellement sur notre lieu. Donc, les brochures, pour rentrer un petit peu dans le détail, on en a fait quatre, donc okay. une par lieu. Mmh. Lyon, Paris, -Mérie Belle, Saint-Tropez, euh, qui, qui ont toutes la même, euh, qui sont parties de la même maquette, qui ont le même design, on les a créés de la même façon pour rester vraiment en harmonie avec notre charte graphique et pas avoir l'impression d'avoir euh, des marques différentes dans mmh. les mains. Ok. Euh, donc, dans ces brochures, est-ce que tu veux que je t'en parle un petit peu plus Oui, je veux dire parce que
1: c'est un, un gros, gros sujet, les plaquettes, Oui. Euh, tu l'as dit, pour, pour les lieux événementiels ou les établissements qui vendent de l'événementiel. Généralement, c'est le support de vente euh, qui est demandé par tous les clients. C'est vrai. Donc, euh, donc, oui, je veux bien avoir ton avis sur euh, bah, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans. Euh, est-ce que... Euh, je ne sais pas sur quoi toi tu travailles, mais il y a peut-être des outils sur lesquels on peut en faire. Parce que les plaquettes, j'en ai vu euh, beaucoup. Et euh, on, je trouve qu'on... On... Alors, ne vous vexez pas, mais euh, vous n'êtes pas tous de grands designers. Et, euh, et malheureusement, une plaquette pas jolie, euh, ça renvoie pas l'image que vous voulez et surtout ça ne vend pas. Euh, voilà, donc en gros, oui, ça m'intéresse beaucoup de savoir euh, toi ce que tu mets dedans, qu'est-ce sur quoi tu les fais et euh, si c'est trop professionnel, est-ce qu'il y a d'autres outils euh, pour toi qui sont qui sont intéressants et d'autres à éviter Voilà, avoir un peu ton regard euh, sur ce sur ce cet exercice de la plaquette ou de la brochure comme tu tu disais. Toi.
2: Alors, nos brochures, pareil, on a été accompagné dans un premier temps par l'agence qui nous a aidés à développer notre identité. Comme, effectivement, c'est un outil de communication euh, très fort, surtout dans ce domaine, ouais, on voulait ouais. vraiment qu'elle soit totalement en cohérence avec euh, l'identité euh, qu'on veut refléter. Mm -hmm. Donc, dans un premier temps, on a travaillé ça avec eux. Je trouve qu'elle est... Elle reflète pas mal aussi la structure de notre site internet, dans le sens où voilà, on a deux couleurs principales, on a notre bleu et le blanc. C'est un mmh. contenu très minimaliste, on n'en dit pas trop, on montre pas trop, mais on essaye quand même d'attiser la curiosité du client sans non plus lui faire une fiche technique de nos lieux, parce que c'est pas dans notre identité justement. On veut avoir ce côté haut de gamme. Ok. Euh, ces plaquettes, nous, on les travaille sur la suite Adobe avec euh, le logiciel InDesign, qui okay, permet de faire êtes, de la mise en page.
1: Euh, vous êtes sur un niveau euh, <rire> élevé, parce que c'est ça. Enfin, bref, ok.
2: Bah voilà, c'est le outils... vous.
1: Alors, juste, chers auditeurs, on n'est pas obligé de maîtriser InDesign pour faire une belle plaquette. Pas du tout. Euh, ça, c'est la version euh, pro. Euh, c'est ce que vont faire euh, les agences. Euh les personnes comme Charlotte dont c'est euh, le métier euh, centré mais pour ceux dont ce n'est pas le, le cœur de métier il y a d'autres outils, ne hein, vous inquiétez pas on, on va en parler
2: <rire> ok donc InDesign et ensuite au niveau du contenu euh, comme je te disais on a voulu être minimaliste donc on a misé sur des un choix de photos euh, très sélectif pour okay. que ce soit les photos les plus immersives possibles celles qui mmh. donnent le plus euh, on, on projette le mieux à travers ces photos là quoi le but okay. c'était que tout de suite le client il ouvre notre brochure, il comprenne tout de suite où est-ce qu'on l'embarque, à quoi ressemble l'intérieur de notre chalet, à quoi ressemble la villa à Saint-Tropez, tout de suite que l'expérience se dégage et qu'ils disent waouh. <rire> et du coup, on a on a fait un il y a quand même un petit peu de texte mais qui vont vraiment essayer de résumer de manière assez concise mais toujours mm. en en laissant ce petit aspect de rêve, quoi, ce qu'on peut vivre comme expérience si, si on va dans l'un de ces lieux. Puis, on a fait le choix de faire une mosaïque de photos pour pouvoir montrer les lieux sous leurs différentes coutures. Okay. Et euh, afin de rentrer quand même un petit peu dans le détail et que le client puisse se projeter, c'est bien de donner certaines informations comme euh, effectivement la surface, le nombre de personnes qui peuvent être accueillies. Mmh. Ça, on a quand même tenu à le mettre en avant pour qu'on ne se dise pas juste... Ah, oui, Est-ce euh, le euh,
1: service peut-être aussi euh, proposé euh, Voilà.
2: Pour... Mmh. C'est ça, nous, on, ce qu'on met en avant, bah, c'est que dans les lieux collection, il euh, y a des majordomes qui sont sur place, parce que c'est quand même... Euh, ça ah, fait partie... Ça. Oui, ouais, ouais. c'est un, une grosse partie de notre service, donc c'est important que le client le sache tout de suite, et puis ça, mm -hmm. ça donne le ton aussi euh, de l'endroit dans lequel il peut se projeter. Et
1: ensuite, euh, est-ce que sur ces plaquettes, il y a des notions de prix Ou ça, ça va être un, un autre temps Via un devis, une proposition commerciale à part. Ouais, effectivement, il n'y a pas le prix euh, sur okay. nos brochures pour aucun Alors, des cas Moi, euh, je, <rire> moi, je suis en accord avec ça, hein, Charlotte. Je cherche pas de coincer euh, parce que on ne peut pas faire de belles plaquettes euh, en faisant une plaquette dédiée à chaque client. Euh, techniquement, c'est quand même très compliqué à moins que vous ayez un designer à temps plein avec. Des... <rire> Oui. Euh, ce qui, je pense, euh, ça fait quand même cher la plaquette. Il va falloir transformer beaucoup de demandes. <rire> euh, mais voilà, j'ai beaucoup de lieux qui vont faire des plaquettes sur euh, PowerPoint euh, avec des modèles design pas euh, très modernes, qui sont très datés parce qu'ils veulent absolument mettre une proposition tarifaire à la fin. Alors que je pense qu'en termes d'expérience client, les clients ne vont pas s'arrêter là-dessus. Euh ne vont pas, euh, ne vont pas ils vont pas se dire waouh, j'ai une plaquette et j'ai un prix à l'intérieur. Mmh. Ce que le client va retenir c'est qu'il a une plaquette euh, qui ressemble à un design des années 90 sur PowerPoint. <rire> ça ça il va s'en souvenir. C'est gentiment dit. <rire> euh, et donc ce qu'a qu fait Charlotte et ce qu'on fait Canva de, de se faire accompagner pour avoir des très belles plaquettes qui sont un document de vente fixe du coup qui peuvent envoyer en un clic euh, le client là dans sa boîte mail ça va très vite c'est pro c'est joli ça vend les textes ont été réfléchis tout est pensé c'est un vrai document de vente puissant et en parallèle d'envoyer une proposition tarifaire c'est beaucoup plus efficace en termes de stratégie euh, commerciale et d'image de marque, parce oui. qu'ils vont se souvenir qu'ils ont reçu un très, très beau document, très bien expliqué et très, euh, comment je pourrais dire, qui donne envie, oui, c'est <rire> très ça. attractif euh, oui. quand euh, ils ont pris connaissance avec vous. Euh, donc moi, je, 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 je souligne, <rire> j'en profite que vous fassiez comme ça, sachant que vous êtes une, une, une marque euh, jeune et, 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 que, et que vous faites une, une belle entrée sur le marché. Euh, voilà, Peut-être que certains peuvent se poser des questions. Si vous, si vous réussissez bien comme ça, de vie, <rire> euh, la plaquette de vie, euh, ce pas indispensable. Peut-être euh, <rire> Ok, euh, top. Euh, est-ce qu'il y a. Donc, carte de visite, plaquette, brochure, ça c'est bon, on avait oui. fait.
2: Ouais. <rire> on leur avait donné. Ensuite, est-ce qu'il y a eu
1: d'autres choses dont ils ont eu besoin, absolument
2: euh, Oui, lorsqu'on a participé à notre premier salon, qui était le salon du séminaire à Lyon, ouais. euh, on a eu le besoin d'avoir des kakémonos. Mm
0: -hmm.
2: Donc, des kakémonos, c'est comme des grandes toiles euh, qui font ouais. office de panneaux, qui vont entourer notre stand pour nous voir de loin. Donc ça effectivement, bah, c'était Charlotte <rire> ça a marché visiblement, <rire> c'est ça. <rire> Mais c'est vrai que j'ai remarqué là, à ce moment-là, que c'était un outil euh, vraiment puissant s'il était euh, bien élaboré et c'est là où j'ai remarqué que le choix des visuels et des mots était vraiment euh, impactant. Mmh. parce que nous on a fait le choix de faire deux kakémonos. donc il y en avait d'abord un avec euh, seulement des, des grosses photos très immersives de chacun de nos lieux pour qu'on puisse tout de suite voir euh, de la mer, de la montagne, de la ville et cibler qu'il y avait différents lieux et on en a fait un euh, focus sur Lyon vu que c'est vraiment euh, deux, deux lieux qu'on va distinguer et le fait d'avoir écrit qu'on était un nouvel espace événementiel lyonnais eh ben, ça a attiré énormément de visiteurs de voir ce mot « nouveau mmh. ». Et c'est vrai que ça a été une phrase d'accroche pour beaucoup qui sont venus en nous disant oh ben, « j'ai lu que vous étiez nouveau, ben, alors vous êtes qui, vous êtes où, qu'est-ce que vous faites ?» Et ça a vraiment eu tout son impact. Mmh, c marrant. Ouais, marrant. Ben, c'était vraiment intéressant à observer en tout cas. Bah, bien joué Voilà <rire> Bonne <bioche. rire> Exactement Mais c'est vrai que c'est un outil bon, qui va surtout servir dans les salons. Hein. C'est vrai qu'on ne se balade pas avec, généralement. Mais c'est vraiment important de bien le réfléchir parce ça peut, que Ça peut arriver euh,
1: qu'on l'utilise euh, en fonction de comment vous allez évoluer. Mais si, par exemple, vous, vous avez un moment, un, 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 un siège dans lequel vous accueillez des prospects, mmh. le kakemono peut être utilisé dans les, dans les bureaux... Euh, des équipes commerciales qui reçoivent tout à euh, fait. des prospects et du public. Oui, c'est euh, vrai. Donc, c'est un, un élément de décor euh, dans des bureaux dans lesquels, parfois, on ne fait pas tout le branding. Euh...
2: Oui, c'est vrai. <rire> on n'a pas encore de la moquette bleue et euh, du papier pas pas bleu. Encore. <rire> pas encore Pas encore
1: <rire> Est-ce euh, que, euh, maintenant que... Parce que, là, j'imagine qu'après un an, il y a beaucoup de choses qui sont en place pour toi. Mm -hmm. C'est quoi tes défis, maintenant Enfin, euh, tes défis ou, tes, ou, ou les, les, les sujets euh,
2: sur lesquels tu vas te concentrer euh, bah, Ça va être de réussir à toujours trouver une nouvelle... Pas une nouvelle façon de communiquer, mais de rester attractif dès qu'on va s'adresser aux autres sur tous nos supports de communication ne pas perdre un petit, bah, la communauté qu'on arrive à faire grandir mmh. chaque jour. Et justement, ça, c'est un premier défi aussi, c'est d'agrandir notre communauté, euh, pas que sur les réseaux sociaux, même notre communauté de clients. Mmh. Et ça, évidemment, ça passe beaucoup par euh, les outils. Donc ça, c'est quand même le gros challenge, euh, savoir se, se renouveler, trouver des nouvelles euh, manières de communiquer, des nouveaux formats. Euh, nous, ce qu'on aimerait beaucoup développer, qu'on n'a pas encore eu le temps de faire... Euh, depuis ces un an où il s'est passé énormément de choses, euh, ce serait de créer des vidéos de nos lieux. Mm -hmm. Des vidéos, on n'a pas encore ça, qui font vraiment euh, la visite euh, de la villa, la visite du chalet, pour vraiment pousser l'expérience de projection du client jusqu'au bout. Ça, on aimerait beaucoup, beaucoup travailler dessus parce qu'on pense que c'est indispensable euh, et, et envoyer des vidéos aux prospects, aux clients, bah, c'est quand même très, très intéressant non, voilà. la, la,
1: la vidéo, c'est vrai que c'est un mot qui est beaucoup revenu pendant, pendant notre discussion. Tu parles beaucoup d'immersion. Oui. Bon. <rire> la vidéo, clairement, c'est un outil immersif assez, assez incroyable. Et c'est vrai que c'est un format qu'on consomme tous dans nos vies personnelles ouais. énormément. Et qui devient... Enfin, euh, quand on voit que certains réseaux sociaux ne sont basés que sur du format vidéo... C'est le c'est le format euh, d'aujourd'hui. Euh, c'est ça. Oui, je comprends. OK. Donc euh, la vidéo mais du coup des, des grandes vidéos de donc de de visite des lieux mais est-ce que est-ce que du coup euh, si vous arrivez à à trouver le temps de vous lancer sur la vidéo, tu ferais aussi des formats plus courts, plus réguliers ou euh, pour l'instant, ce serait déjà juste d'avoir
2: alors l'idéal ce serait d'avoir les deux je pense que les deux peuvent être faits euh, en parallèle quand on se lancera dessus mais oui j'aimerais bien que ce format se développe plus euh, toujours dans l'idée de format plus court de mettre notre équipe en avant j'aimerais bien qu'on qu qu voit vraiment l'humain parce que ça aussi ça fait vraiment partie de nos valeurs donc que ce soit aussi bien pendant les événements de nos clients que de la vie d'entreprise euh, la journée type euh, du commercial la journée type enfin euh, voilà essayer de faire vivre toujours plus Canva euh, sur internet déjà <rire> dans un premier oui. temps parce que c'est là qu'on a qu'on qu arrive à s'adresser à une cible très très large très rapidement et d'ailleurs est- ce que tu,
1: tu le est ce que tu sens les actions de ta communication dans le sens où euh, votre trafic arrive à 100% via vos supports en direct en ligne? Parce que euh, C'est comme ça qu'on mesure, c'est que ouais. si, si les demandes arrivent via ton site internet, tes réseaux sociaux, c'est que la communication euh, fait son travail euh, d'attirer du client. Ouais.
2: Que, oui, non T'as raison, c'est vrai qu'à travers le site, on a quand même beaucoup, beaucoup de demandes entrantes et mmh. les réseaux sociaux aussi, ou en tout cas on ne va pas nous contacter via les réseaux sociaux, mais comme on conseille sur lié, le site, euh... voilà, les gens viennent aux réseaux sociaux, vont se rendre sur le site et vont rentrer en contact avec nous. Mmh. Donc oui,
1: ça, ça ça marche beaucoup. Et on tu sais y... si c'est la majorité de vos, vos demandes, est-ce que majoritairement vos demandes arrivent via votre site
2: Mmh... Bonne question. <rire> J'ai sais... pas tous les chiffres en tête. Ben mais je non, je sais que, que c'est
1: pas ta partie. J'ai ouais. juste, je viens de penser à ça parce qu'on mmh. parlait.
2: Oui, non, ça a une part, ça a une part relativement importante. Et puis, mmh. c'est vrai que notre, notre petit binôme de commerciaux, Marie et Julien, communiquent beaucoup via le site internet. C'est vrai que bah, dès qu'on va envoyer des campagnes de mailing, dès qu'ils vont rencontrer des clients, même lorsqu'il y a des visites de prospects mmh. dans nos lieux, euh, il arrive qu'il soit aussi équipé d'une tablette pour montrer en direct notre site internet. Voilà, si vous voulez retrouver cette salle, elle est euh, sur notre site, vous avez différentes photos, vous retrouverez tous les caractéristiques dont vous aurez besoin. Donc oui, le site, c'est vraiment. Euh, je pense que c'est vraiment la porte d'entrée euh, de la majorité de nos clients. Ouais. Je pense aussi, hein,
1: je ne mmh. euh, je, je travaille pas avec vous, mais euh, vu, vu comme il est développé, euh, à mon avis... Euh... Tout est, tout est fait pour rediriger vers, vers celui-ci. Et en plus, ouais. vous avez beaucoup développé la réservation de façon un peu, comment je pourrais dire, précise sur votre site. Donc, si, ouais. vous, avez mis, si vous avez investi là-dessus, c'est qu'il faut que ça passe par là.
2: Exactement. Puis, il y a le fait aussi du positionnement et de l'importance des mots-clés, comme je te disais, qui commence à nous faire, parce que c'est un travail vraiment de fourmi, de ça manger. prend beaucoup de temps ouais. euh, d'apparaître, euh, d'être bien positionné sur Google, mais ça commence quand même euh, à marcher. <rire> Donc, voilà, on, on arrive via, via Google, via les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a aussi du bouche-à-oreille, il y a déjà euh, oui. un petit peu de réseau, enfin, voilà. Mais le, Internet a toute son importance, vraiment.
1: Ok. Euh, donc, la vidéo, est-ce que le, le, le blog, c'est quelque chose qui va continuer à, à se développer ou d'autres formats
2: Le blog, oui, bien sûr, ça fait partie aussi euh, de, de ma liste, de ma petite tout doux. <rire> c'est vrai qu'il se développe doucement, mais sûrement, parce qu'on est encore en train de travailler sur euh, l'optimisation des mots-clés. De, euh, J'ai envie de faire des articles qui vont nous aider à nous positionner mais qui ne soit pas trop... Euh, que ça ne se ressente pas non plus, quoi. Le oui, but, c'est que le, le client, s'il tape sur Internet, euh, bah là, euh, un des derniers articles, c'était euh, comment organiser son événement pendant le Covid. Bon, maintenant, c'est un petit peu moins d'actualité, mais le but, c'est qu'on arrive à, à faire partie des résultats quand un utilisateur va taper cette réponse et lui apporter les réponses à ses questions, mmh. tout en lui faisant vivre, encore une fois, <rire> une expérience... Euh, et pas juste se contenter de lister euh, des mots-clés, oui, euh, des tâches.
1: Ouais. En ouais. gros, euh, si je dois traduire ce que dit Charlotte, c'est que votre blog, bon, bah, c'est un outil très intéressant de référencement. On pourra aussi faire un épisode sur le référencement. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le référencement naturel, en tout cas, déjà. Mais le B à bas. Mais euh... Donc, a... le blog, c'est un outil très intéressant pour ça. Dedans, on va donc, euh, dans, dans ces articles, on va essayer d'utiliser des mots-clés sur lesquels on veut être performant. Et du coup, il faut malgré tout penser aussi que, oui, il y a la performance de l'article, mais il y a aussi quelle valeur j'apporte à mes, à mes, ah, aux articles, lecteurs. Ce raconte. <rire> à mes lecteurs. Quand ça. mon lecteur va venir lire, est-ce que je lui donne euh, des informations intéressantes? Est-ce qu'il apprend des choses avec moi? est-ce qui ressort de cet article avec quelque chose d'intéressant Donc, c'est là où je parle de, de valeur. Oui, euh, voilà. Voilà, il y a deux doubles entrées sur, sur le blog.
2: C'est ça. Pas, le but, C'est pas seulement, je me suis peut-être mal exprimée, mais pas, on ne fait pas des articles de blog pour apparaître sur Google. Mais ce qui est bien, c'est qu'en plus de la valeur ajoutée que ça va apporter, bah, cette valeur ajoutée puisse être accessible aux personnes qui cherchent aussi l'information. C'est ça, les deux se combinent, mm. comme tu l'expliquais. Parfait. Euh, si on
1: veut vous suivre, alors comment vous vous appelez sur les réseaux sociaux Donc ça va être votre nom K N -A V A Canva K N V A
2: en quatre lettres. Pardon
1: K N V A. Qu'est-ce que j'ai ouais. dit K N A V A. va te rajouter un A.
2: <rire> Pardon K N V A. <rire> ouais. Euh, c'est ça, sur LinkedIn c'est jusqu'à NVA. Ok. Et sur Instagram c'est Canva Collection. Ok. Euh, et votre site internet c'est euh, canva.fr.
1: <rire> ok, super. Euh, N'hésitez pas à aller regarder euh, tout ce qui est fait parce que c'est très inspirant. Euh, Est-ce que toi euh, tu t'inspires de médias, de personnalités, de marques euh, pour. Euh... Pour justement, tu disais, bah ce, moi, j'ai ce défi de toujours euh, me renouveler, trouver des nouveaux axes de communication. Est-ce qu'il y,
2: est qu y a des choses pour toi qui sont inspirantes euh, bah Oui, bien sûr. Moi, J'essaye je, de me tenir à une veille assez quotidienne sur les réseaux sociaux dans un premier ouais. temps et ouais. euh, les, sur les sites aussi. Mais avoir ces, cette habitude, cette curiosité de suivre... Euh, l'actualité à la fois des acteurs de notre même secteur, donc de l'événementiel, mais aussi de marques tout autres, simplement pour voir euh, ce, qui fait, ce qui se fait, quel format marche bien, euh, la vidéo, quand c'est court, quand c'est long, est-ce qu'il y a des illustrations est-ce que c'est des photos, est-ce qu'on met les collaborateurs en avant, est-ce qu'on met les produits en avant, euh, voir si les marques, le ton, comme on disait tout à l'heure, mm -hmm. le ton vont employer les marques, s'il y en a qui vont... Être sur le ton de l'humour, s'il y en a qui vont être euh, sur le ton du luxe. Enfin, ouais, c'est vraiment avoir une idée globale de la manière de communiquer toutes les entreprises. Et ça, oui, je le regarde beaucoup parce qu'on bah, en apprend tous les jours, même sur, euh, sur un petit peu d'actualité, sur des nouvelles tendances. On voit ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc euh, Je me concentre beaucoup sur LinkedIn et Instagram parce que bah, c'est un petit peu petit le point d'ancrage de beaucoup de marques, en fait. Ouais. Est-ce que tu as, est
1: as des marques euh, pas en particulier que tu aimes bien, du secteur ou pas hein Est-ce qu'il y en a vraiment, euh, même quand tu étais étudiante ou quoi que tu disais, ah oh là là, c'est chouette ce qu'ils font
2: ouais. euh, Oui, bah, alors dans, le, dans notre secteur, on va suivre pas mal de marques qui sont sur Lyon, qui font la même chose que nous, euh, notamment ma pièce. J'aime oui. beaucoup ce qu'ils font, ils ont une très belle communication, ils ont une, une identité très marquée. Bon, ils sont beaucoup plus d'anciennes techno aussi. Ouais. Mais j'aime beaucoup. Ensuite, dans, dans notre milieu, euh, Château, je regarde ce que fait Château Forme, les collectionneurs, séminaires collection.
1: Ouais.
2: Euh, tous ces grands groupes qui vont, comme nous, vendre, enfin, euh, mettre en location plutôt différents espaces. Et
0: ouais. puis, je vais
2: m'intéresser à ceux qui sont plus haut de gamme et qui vont plus se rapprocher de ce que nous, on propose à Méribel, Lyon, Saint-Tropez. Okay. Euh, ça va être des chaînes d'hôtels. Oui. Euh, on va avoir Amman, oui. euh, les Erel, il oui. y a des hôtels à Saint-Tropez comme euh, le Loupinet, des, mmh. plus, des hôtels à Méribel comme le Coucou. Oui. Donc voilà, là ils ont une, com une, euh, pardon, une communication vraiment différente parce que c'est un travail euh, beaucoup plus poussé sur l'image. En tout cas, de ce que j'en perçois, il euh, y a une grosse, grosse recherche de photos, de vidéos. On se demande, enfin, je me demande si certains n'ont pas des photographes qui sont dédiés, euh, dédiés ah, à plein. ça. Ouais, ouais, voilà, parce qu'il y a une beau. grosse diversité de contenu Donc voilà, ça, c'est des marques qui vont vraiment nous inspirer parce que, parce que c'est beau, <rire> que oui, ça marche bien, on se projette. Même moi, sans être cliente de ces marques, je me dis waouh, quand même. Euh, je les suis aussi parce que c'est beau, que ça donne envie et que c'est oui. très agréable. Super, bah écoute, merci.
1: Euh... Tes euh... petits comptes inspirants, vous pouvez les suivre aussi. Hein, si... si ça ouais. inspire Charlotte, il ça, ça, y a des chances que ça vous inspire. <rire> euh, si on veut te joindre, c'est quoi la meilleure façon de te contacter? Euh, bah sur LinkedIn,
2: je suis okay. très, euh, très active. Et, euh, et toi, on le lien alors. C'est ça, et puis ça peut également être sur mon mail professionnel, puisque j'ai ma messagerie ouverte toute la journée sous les yeux. Euh, tu, tu nous l'as dit, ta, ta ton, ton adresse mail Oui, alors c'est charlotte.canva.fr. Magnifique.
1: Merci beaucoup Charlotte d'être venue sur EventCheck. Ben, merci à toi, c'était une très chouette expérience. Je t'en prie. À très bientôt. À bientôt. Au, Au revoir. revoir.